0: Eine schöne neue Woche wünsche ich ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Montag, dem 27. Juni. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe einschalten. Es ist Tag 2 beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern. Zur ersten Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs ist heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zugeschaltet worden. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eines der beherrschenden Gipfel. Themen heute. Unser Reporter David Riemer berichtet für uns aus Elmau. David, wie sind die Beratungen zwischen Zelensky und den Staats- und Regierungschefs der G7 denn gelaufen? Der ukrainische Präsident hatte ja vorher schon dringend zusätzliche Waffenlieferungen gefordert.
1: Ja, es war schon etwas merkwürdig. Zelensky meldet sich aus Kiew. Seit drei Wochen wurde die ukrainische Hauptstadt hier erstmals wieder von russischen Raketen beschossen. Und hier in Elmau sitzen die G7-Bosse in einem Luxushotel mitten im Alpenpanorama bei strahlendem Sonnenschein. Zelensky wie eigentlich immer, wenn er sich online irgendwo zuschalten lässt in seinem grünen Militär-T-Shirt. Wir Journalisten durften bei dem Gespräch nicht dabei sein, aber natürlich hat Zelensky die G7 diesmal auch ganz persönlich angesprochen und versucht, ihnen ins Gewissen zu reden, ganz schnell noch mehr Militärhilfe in die Ukraine zu schicken.
0: Jetzt wurde am Vormittag auch bekannt, dass die G7-Staaten Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine zur Rechenschaft ziehen wollen. Die US-Regierung hat weitere Strafmaßnahmen gegen den Kreml angekündigt. Wie sehen die konkret aus?
1: Ja, es geht hauptsächlich um Maßnahmen, die die russische Rüstungsindustrie treffen sollen. Das hat US-Präsident Biden hier auf Schloss Elmau mitteilen lassen. Die G7-Staaten ziehen da auch alle geschlossen mit. Außerdem wollen die USA in Abstimmung mit den anderen Partnern Sanktionen gegen etliche hundert weitere Personen und Institutionen erlassen. Das könnte etwa das Einfrieren von Privatvermögen sein. Es werden wohl aber auch weitere Strafzölle auf zig russische Produkte erhoben. So soll Moskau finanziell weiter geschwächt werden.
0: Kanzler Scholz, der ja Gastgeber des Gipfels ist, hat für heute die Staats- und Regierungschefs fünf weiterer Partnerländer eingeladen. Was steht da auf dem Programm?
1: Ja, da soll es unter anderem um die Klimakrise gehen. Kanzler Scholz will die Partnerländer Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien mit ins Boot holen. Scholz schwebt ja einen Klimaclub vor. Dadurch soll die Zusammenarbeit unter den Ländern im Klimabereich verbessert werden, mit dem Ziel, dass man bis zur Mitte dieses Jahrhunderts CO2-neutral wird. Es soll aber auch noch über die Themen Energiesicherheit und Gesundheit diskutiert werden.
0: Jetzt hat es am Wochenende ja eine ganze Reihe Proteste am Rande des G7-Gipfels gegeben. Auch für heute waren welche angekündigt? Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, ein paar G7-Gegner dürfen ziemlich nah ran an die Staats- und Regierungsschätze. Es wird aber nur eine Mini-Demo, weil nur 50 Protestler erlaubt sind. Die dürfen nicht näher als einen halben Kilometer ran ans Schloss hier in Elmau. Und ich denke, das hat es auch noch nicht gegeben. Die soll nämlich alle mit Polizeiwagen chauffiert werden. Zu Fuß dürfen die in dem streng abgeschirmten Sicherheitsbereich jedenfalls nicht laufen. Dafür haben die Aktivisten überhaupt kein Verständnis, Begründung. Es ist mit dem Versammlungsrecht nicht vereinbar. Trotzdem wollen die 50 Stand jetzt die Mini-Demo durchführen.
0: Die Infos vom G7-Gipfel auf Schloss Elmau von David Riemer. Vielen Dank. Ganz anderes Thema. Der Sommer ist da. Die Feriensaison geht langsam los und die Corona-Sommerwelle schwappt gerade wieder hoch. Viele fragen sich, worauf muss ich jetzt achten, wenn ich den Sommer einigermaßen entspannt und normal verbringen möchte? Darüber sprechen wir mit dem Immunologen Carsten Watzel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, ja, Herr Watzel, was sagen Sie dazu? Wie kann ich den Sommer den Urlaub trotz Corona sicher verbringen?
2: Ich glaube, da muss man erst mal unterscheiden, worum es denn hier eigentlich geht. Es geht meiner Meinung nach darum, nicht jede Infektion zu vermeiden, sondern eine schwere Erkrankung zu vermeiden. Das heißt, der beste Schutz, den ich natürlich haben kann, ist, wenn ich dreimal geimpft bin und wenn ich unter 60 bin und ein funktionierendes Immunsystem habe. Dann bin ich eigentlich vor einer schweren Erkrankung sehr gut geschützt. Natürlich kann dann eine Infektion mir immer noch den Urlaub versauen, wenn ich mich nämlich zum Beispiel positiv teste, weil ähm, viele Länder verlangen das zwar nicht mehr, aber ich sollte mich natürlich nicht mit einem positiven Corona-Test in den Flieger setzen. Das heißt, die entscheidende Schutzzeit ist in den Wochen vor der Abreise. Da sollte man schon, bevor der Urlaub anfängt, in den ein, zwei Wochen vorher ja, etwas die Kontakte reduzieren, Maske tragen, wenn man Leute trifft, von denen man nicht weiß, ob sie infiziert sind oder nicht.
0: Okay, und worauf sollte ich beim Reisen achten in Bahn
2: und Flieger Maske tragen? Also im Flugzeug und in der Bahn äh, ist es ja teilweise vorgeschrieben. Ich würde es aber wirklich jedem empfehlen, eine Maske zu tragen. Das kann bei langen Flug- oder Bahnreisen schon mal etwas lästig sein, aber es wirkt. Weil wir einfach wissen, dass gerade in solchen Innenräumen, wenn sehr viele Leute auch zusammenkommen, die Maske zum einen es natürlich verhindern, dass wenn jemand da ansteckend ist, dass er sehr viele Viren in die Luft verteilt und natürlich wieder auch verhindert, wenn ich dann die Maske trage, dass ich diese Viren nicht sehr viel einatme davon und mich dann auch nicht anstecke.
0: Die Fallzahlen steigen, auch die Intensivbettenauslastung zieht ein bisschen an.
2: Auf was müssen wir uns im Sommer noch einstellen? Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir den gesamten Sommer über vergleichsweise hohe Inzidenzen haben werden. Also die Inzidenzen von vor einem Jahr, wo wir dann teilweise einstellige Inzidenzen hatten, das werden wir hier mit Omikron nicht mehr bekommen. Dafür ist dieses Virus einfach zu ansteckend. Es wirken natürlich zwei Sachen gegeneinander. Zum einen der saisonale Effekt, der bewirkt, dass sich weniger Menschen anstecken. Zum anderen aber halt auch diese höhere Ansteckbarkeit von BA5, dieser Omikron-Subvariante. Und das hebt sich schon wieder gegenseitig auf und Omikron gewinnt sogar ein bisschen.
0: Viele wollen einfach keine Maske mehr tragen. Gerade junge Leute wollen im Sommer unbeschwert feiern. Es gibt ja jetzt auch wieder eine ganze Menge Feste und Festivals. Glauben Sie, das fällt uns im Herbst auf die Füße? Wird es da zum Problem kommen?
2: Wenn wir uns zum Beispiel ein Festival mit jungen Menschen angucken, wo die meisten davon geimpft sind, was draußen stattfindet, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, wenn das ohne Maske stattfindet. Natürlich wird das zu vielen Infektionen führen, aber halt sehr wenig davon werden überhaupt schwer erkranken, weil wenn sie geimpft sind, hat man einfach diesen sehr guten Schutz, auch als junge Person gerade noch. Wenn man dann natürlich wieder am nächsten Wochenende die Großeltern besucht, sollte man wieder verantwortungsvoll sein und sich vielleicht auch vorher testen, gerade wenn man halt Symptome hat.
0: Sagt Carsten Batzel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Danke für das Gespräch. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und
2: den Kraichgau.
0: Ich bin Ante Soramiers. Mit die größten Themen momentan sind Energiesparen und nachhaltige Mobilität. Darum ging es auch beim Monnem bike festival am Wochenende. In Mannheim drehte sich alles ums Rad. Infos, Akrobaten, Kurioses und gute Laune an der Bühne von Radio Regenbogen.
3: Das Wetter ist super und man sieht hier tolle, interessante Ausstellungen.
1: Ich habe gerade den Hochradführerschein gemacht. Es hat super Spaß gemacht. Ich finde es auch sehr cool, dass es hier dieses Festival gibt, um mehr Leute vom Auto aufs Rad zu bringen.
4: Vor allen Dingen richtig toll ist dieser rad up Ich finde es großartig. Also richtig klasse, ich bin sehr begeistert davon. Das Wetter ist gut, die Leute sind gut drauf, gefällt mir. Seit 2017 gibt es das
0: monnem Bike Festival. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
3: Ich bin Sascha Baumann. Seit der Corona-Pandemie sind viele Vereine stark angeschlagen. Vor allem im Lockdown hatten viele Mitglieder ihre Vereine verlassen. Mit attraktiven Angeboten will der Badische Sportbund in Karlsruhe nun neue Mitglieder und Ehrenamtliche zurückgewinnen. Geschäftsführer Michael Tietze.
1: Kurz vor dem ersten Lockdown hatten wir einen historischen Mitgliederhöchststand, der ein Jahr später signifikant eingebrochen ist. Besorgniserregend ist dabei aber nicht der Einbruch um drei Prozent, sondern die Verteilung innerhalb der Altersgruppen. Bei den Kindern bis sechs Jahren waren also 16 Prozent Mitgliederrückgang. Das ist eine Entwicklung, die wir bisher noch nicht vollständig aufgeholt haben.
3: Verstärkt wird nun auf Eltern-Kind-Angebote
0: gesetzt. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald
4: und das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. In Freiburg müssen Autofahrer auf der B31A Richtung Autobahn ab heute vier Wochen lang mit größeren Staus rechnen. Denn erst wird die linke und dann die rechte Fahrspur gesperrt und zwar wegen der Sanierung der Ochsenbrücke. Deshalb rät das Tiefbauamt den Verkehrsteilnehmern, die B31 zu umfahren. Die Trinkwasserversorgung im Preissacher Ortsteil gretzhausen wird am Donnerstag von 8 bis 15 Uhr unterbrochen. Grund sind Montagearbeiten am Wassernetz. Die Bürger sollten sich am besten einen Wasservorrat schaffen, entweder in Flaschen, Kanistern oder in der Badewanne. Wenn die Montagearbeiten beendet sind, kann es sein, dass das Trinkwasser am Anfang etwas getrübt ist.
0: Auf pelzisch-babble oder badisch-schwätze. Dialekte machen unsere Sprache bunter und oft humorvoller. Aber bei jungen Menschen sind sie tatsächlich vom Aussterben bedroht. Deshalb hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor vier Jahren eine Dialektinitiative gestartet und eine Studie unter Kindern in Auftrag gegeben. Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel, jetzt liegt das Ergebnis vor.
4: Und das fällt ernüchternd aus, denn Kinder sprechen tatsächlich nur noch sehr selten Dialekt. Befragt wurden über 13.500 Grundschülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse. Nur noch jede neunte oder jeder zehnte spricht in Mundart. Der Tübinger Sprachwissenschaftler und Forschungsprojektleiter Hubert Klausmann stellt fest, die sprachliche Entwicklung geht eindeutig in Richtung Dialektverlust. Das gilt vor allem für die Städte auf dem Land, wird noch ein bisschen mehr im Dialekt geschwätzt.
0: Okay, haben die Sprachwissenschaftler denn auch Lösungsansätze, wie der Dialekt wieder mehr gefördert werden kann?
4: Die Einstellung spielt eine große Rolle. Also viele finden ja Dialekt sprechen eher hinterweltnerisch. Deshalb der Appell an Eltern und Lehrkräfte, ihr seid wichtige Vorbilder. Mundart kann auch ganz einfach als sprachliche Variation verstanden werden. Als etwas ganz Normales, sogar Schönes. Dazu gibt es den Vergleich mit der bayerisch-schwäbischen Region rund um Augsburg und Neu-Ulm. Hier wird der Dialekt im Kindergarten viel häufiger als schön und wichtig angesehen, als als in Baden-Württemberg, entsprechend mehr Kinder sprechen in Mundart. Es bleibt also noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten für die Dialektinitiative des Ministerpräsidenten.
0: Dankeschön, Barbara, zur neuesten Dialektstudie unter Kindern. Fazit, wenn wir nicht aufpassen, verschwinden unsere Dialekte mehr und mehr. Chico Höfler ist SC Freiburg-Profi, Vater von fünf Kindern und das Gesicht der Kampagne gegen Gewalt und Missbrauch an Kindern. Niemand darf mich anfassen, wenn ich es nicht will, so lautet das Motto. Gegründet hat der Profifußballer die Aktion gemeinsam mit der Stiftung Wir helfen Kindern und der Fachstelle Wendepunkt.
2: Die letzten Jahre haben wir auch viel gelesen, was Missbrauch angeht. Und wir haben auch einen ganz großen Fall in Freiburg gehabt. Und ja, gerade diese Kampagne mit diesem Spruch, der fällt öfters bei uns zu Hause. Es ist einfach die Kinder auch ein Stück weit zu sensibilisieren für das Thema, ohne ihnen dabei Angst zu machen. Das ist natürlich auch so ein schmaler Grad, aber das ist ein guter Weg, die Kinder stark zu machen.
0: Kinder und Jugendliche stark machen und lernen, selbstbewusst Nein zu sagen.
2: Es gibt ganz viele betroffene Kinder, die zu Hause Gewalt und sexuellen Missbrauch erleben. Es gibt, glaube ich, noch eine ganz große Dunkelziffer. Und da ist mir einfach wichtig, dass wir signalisieren, Hey, es gibt eine Anlaufstelle für die Kinder, wo sie sich Hilfe holen können, wo jemand da ist, der sie betreut und unterstützt. Und das ist mir wichtig.
0: Und damit die Ansprechpartner noch bekannter werden, wird die Kampagne gegen Missbrauch und sexuelle Gewalt in dieser Woche von Radiospots begleitet, auch bei Radio Regenbogen. Außerdem sollen Spenden gesammelt werden. Die gehen direkt an die Anlaufstelle Wendepunkt. Gestern wurden bereits 10.000 Euro übergeben. Es ist der 27. Juni. Heute ist Siebenschläfertag. Was hat es denn damit nochmal auf sich? Siebenschläfer.
4: Ich glaube, es hat irgendwas mit Wetter zu tun und mit dem Tier, das an diesem Tag nämlich aus seiner Höhle rauskommt, aus dem Winterschlaf. Und deshalb müssen wir was Bestimmtes machen. <lacht> keine Ahnung.
3: Also irgendwas hat es doch mit dem Wetter zu tun, dass dann irgendwie sieben Wochen das Wetter dann nach dem Tag so wird, wie es an dem Tag eben war. Und es war ein Tier.
0: Tier, Wetter, beides so halb richtig. Sven Hergert aus unserer Kirchenredaktion. Lass uns das mal ordnen. Ja, bei den
3: Siebenschläfern, da handelt es sich um Heilige. Nach denen ist der Tag im Kalender benannt. Das waren, so sagt die Legende, sieben Brüder, die hatten sich in der Höhle versteckt, zu einer Zeit, als die Christen noch verfolgt wurden. Und in dieser Höhle, da wurden sie eingemauert und haben dort viele, viele Jahre geschlafen. Und als sie dann entdeckt wurden, da sind sie einfach aufgewacht. Mit dem Wetter haben die Siebenschläfer aber nichts zu tun.
0: Trotzdem gibt es ja diese Bauernregel zum Siebenschläfertag, dass das Wetter sieben Wochen lang so bleibt. Wie kam es dazu?
3: Naja gut, die Bauern, die haben das Wetter beobachtet und haben, weil sie keine wetter hatten, eben irgendwie versucht sich zu merken, wann sich wie das Wetter verändert. Und da haben sie eben auch den Siebenschläfertag genommen und haben gesagt, so wie das Wetter da ist, wir haben festgestellt, so bleibt es sieben Wochen lang.
0: Und wie sicher ist diese Wettervorhersage?
3: Naja, ich würde mich auf keinen Fall drauf verlassen, denn Wetterforscher sagen, es zählt nicht ein konkreter Tag, sondern ein größerer Zeitraum, der ist entscheidend, wie das Wetter in den nächsten Wochen wird. Und diese Bauernregel, die hat am Alpenrand auch eine viel, viel höhere Trefferwahrscheinlichkeit als bei uns. Bei uns liegt die Trefferquote, dass das so kommt, gerade mal so bei 50%. Prozent.
0: Und heute haben wir ja von allem etwas. Sonne, Wolken, Schauer, Gewitter. Also kann sich jeder was raussuchen. Der Siebenschläfertag heute am 27. Juni. Vielen Dank, Sven Herget. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es ganz toll, wenn Sie uns folgen, uns abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Montagabend. Tschüss.